0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعلم بالله شرور لأنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل الله له ومن يضلل فلا هادئ له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد اخوان وحبائي <tuh> Tadi kita telah mulai masuk pada ajaran bela asyir surah ke sepuluh yang diutarakan oleh syekh alislam al mutamimiyah dalam bilalnya ini, rasul malam anai madzlan pada apa atau pada banyak bagus sepuluh ini beliau mengatakan, tidak jadi cerita. Penyebab terjadinya istilah al-huqaha, istilah al-ulamak. Adalah. Dikarenakan adanya praduga. Adanya kaedah. Yang diadak oleh para ulama. Yang menyebabkan ia menolak hadis tersebut. Dikarenakan ia mengira. Ada dalil lain yang lebih kuat dibanding. Dalil yang pertentangan tersebut. Di sini. Syekhul A.S. menjentuhkan mazhab Hanabi. بما تكلم لهذا رد حديث الشاهد واليمين، وأن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بالشاهد واليمين، ولو كان في ذلك فسنّته المفسرة للقرآن عندهم. كذا نتحدث عن كلامه هنا، adalah apa yang diyakini oleh ulama-ulama Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwa kalau terjadi syahar antara Sunnah dengan Al-Quran maka Al-Quran lebih didahulukan. Kalau terjadi taaruf antara mutawafir dengan ahad maka mutawafir harus didahulukan. Nah, ada satu riwayat, satu hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kau bishahidin wiyami dalam proses peradilan secara dalam syariat, proses pembuktian alat bukti yang dapat digunakan oleh seorang mudda'i, seorang yang mengklaim adanya suatu hal. Dalam majlis pengadilan bisa berbentuk syahidayn, bisa dua saksi, bisa e, satu laki-laki dan dua perempuan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fad-syidu syahidayn mirrijalikum fa'il lam yakuna rajulun wa mur'atan mimman tarduna minasy-syuhada". Datangkan laki-saksi dua orang. Yang taruh-tahu namanya Yang kalian bisa terima persaksiannya. Atau kalau tidak ada dua orang laki-laki. Maka minimal satu laki-laki dan dua perempuan. Satu laki-laki dan dua perempuan. Persaksian dua perempuan dianggap sama dengan persaksian satu orang laki-laki. Nah, akhir ini akhirnya mengatakan bahwa persaksian itu... Harus dua laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki. Maka cukup satu laki-laki. Namun harus disertai dengan dua perempuan. Cara mafumnya. kontekstualnya mengatakan bahwa. Kalau begitu hanya satu orang saksi tidak cukup. Andai satu orang saksi cukup. Maka Allah tidak mengatakan. Fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa ra'atan mimman taradunna min syuja'a an tadilla ahdahuma fa tadhakkar ahdahuma al-ukhrama Andai seseorang kasih cukup nih saya Allah mengatakan fa in lam yakuna rajulain kalau tidak ada 2 orang kasih laki-laki parajulun saja Harusnya seperti itu namun kenyataannya tidak Kenyataannya Allah Subhanahu wa Pelengkapnya adalah dua orang wanita. Dua orang wanita ini sebagai pengganti laki-laki kedua, saksi kedua. Nah, Abu Hanifah mengatakan ayat ini merupakan dasar nyata bahawa persaksian dalam Islam, alat bukti dalam Islam minimal dua orang laki-laki atau dua orang atau satu laki-laki dan dua orang perempuan. Nah, riwayat yang mengatakan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bishahidin wa yamin. Rasulullah SAW pada suatu hari pernah menetapkan suatu hukum dalam peradilan dengan alat bukti berupa satu orang saksi dan sumpah pengaku al-mudda'i. Sumpahnya orang yang menuduh orang yang mengaku al-mudda'i. Al-muftahhim mengatakan ini hadis ahad. Bertentangan dengan zahiru Al-Qur'an. Teks Al-Quran secara lahir mengatakan bahawa asalnya harus dua saksi. Sedangkan hadis ini cukup satu saksi ditambah sedikit alat bukti yang berubah sumpahnya mudah Makanya dalam kitab uh, kitab peradilan Mazhab Hanafi tidak diakui adanya alat bukti berubah syahid bohiami. Saksi hanya satu dan sumpahnya mudah tidak diterima dalam peradilan Mazhab Hanafi. Kenapa? Karena mereka menganut kaidah yang mutawafir itu harus dibanding yang ahad. Dengan hadis Qadar di syahirin u'yamin itu adalah hadis ahad. Sepakar teralaman itu sebagai hadis ahad. Wa'inkana khairum ya'lam an laysa bi-zahir quran lima al-tukna bi-syahirin u'yamin. Walau pun ulama-ulama ayat itu hurul ulama maliki syafi'i handali tidak tidak mengatakan mereka mengatakan bahwa ayat tadi tidak menolak tidak bertentangan dengan hadis yang di atas karena pada ayat tersebut hanya menyebutkan kondisi ideal kalau ada dua saksi kalau tidak satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan tidak ada kata nafi di sini tidak ada yang menentang Allah tidak mengatakan yukazzabu bi ridani tidak cukup saksi selain itu tidak ada hanya Allah menyebutkan dan ini ada satu kaidah yang sering sekali ditekankan oleh para, para ulama usuliyun mereka mengatakan adam mudallin beda dengan adamul ilmi fid dalil adamuz zikri beda dengan zikrul adam serupa mirip kata-katanya adamuz zikri beda dengan zikrul al adam Hadapan Nabi beda dengan Nabiu, Zikrun Nabi. Pada ayat ini, fāil masyhū shahidāni mīr riyālikum fāilam yākuna rājulun fāilam yākuna fārājulum mawrātāni mīmantaḍūna min al-shu'adah. Persaksian dalam Islam itu dua orang saksi. Kalau tidak ada, maka satu saksi ditambah dua saksi perempuan. Pada ayat ini Allah tidak berbicara sama sekali tentang sah tidaknya diterima tidak cukup atau tidaknya saksi satu dan sumpah. Tidak bahasan pada ini. Di sini sungguhlah mengatakan ayat ini sama sekali tidak menafikan. Hanya tidak menyebutkan saja. Tidak menyebutkan bukan berarti tidak ada. Contoh konkret misalnya. Saya katakan sekarang di sini. Yang hadir di sini adalah laki-laki semua. Yang hadir di sini adalah laki-laki semua. Saya tidak menafikan adanya perempuan. Saya tidak menafikan adanya jenis lain. Beda dengan saya katakan yang hadir di sini laki-laki dan tidak ada perempuan. Misalnya lagi dalam hadis contoh lain. Innalillahi bisatan wa bizinat man man asaha takal jannah. Sebenarnya Allah itu memiliki 99 nama Tanpa siapa yang menghafalnya Mengamalkannya maka dia pasti masuk Surga Ayat ah, ini tidak menafikan bahwasannya Allah Memiliki nama selain 99 Hanya menyebutkan Ada 99 nama yang keistimewaannya adalah ini Kalau diamalkan dia pasti masuk surga Namun ayat ini tidak menafikan bahwasannya Di sana masih ada nama-nama lain yang Tidak disebutkan Begitu juga misalnya sini. Di majlis ini hadir Ahmad Muhammad Ali Kumar. Perkataannya tidak menjadi dalil bahwa Abdullah Salim tidak hadir. Tidak. Hanya menyebutkan beberapa saja. Begitu juga yang tadi. Pastor Sidhu Syahidei. Satang masaknya dua orang laki-laki. Kalau tidak ada, cukup laki-laki satu dan dua perempuan. Hanya itu menyebutkan. Tapi tidak menafikan bahwasannya alat bukti yang lain itu bisa diterima dalam proses peradilan. Karena kalau mengatakan harus dibedakan antara. Dikrul Adam. Dalil yang nyata-nyata dengan tegas mengatakan tidak ada. Dengan dalil yang tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan itu bukan berarti tidak ada. Tidak disebutkan itu bukan berarti tidak. Ada, tapi kalau sudah dinyatakan tidak ada Baru itu bisa dijadikan sebagai dalil. Pokosnya tidak ada Misalnya tadi saya katakan Di majlis ini ada Ahmad Ali Umar Saya tidak menyebutkan nama Abdullah, nama Salim Maka perkataan saya ini jangan ditafsir, tapi Salim dan Abdullah tidak ada, tidak bisa Tapi kalau saya sudah bilang Di majlis ini hadir Ahmad Ali Umar Sedangkan Salim dan Abdullah tidak adil Baru ini bisa dijadikan bukti Bahwa Salim dan Omar Tidak adil Kalau ayat tadi hanya menyebutkan dua contoh Alat bukti dalam peradilan Islam Sehingga tidak bisa dijadikan Sebagai dalilul adam Makanya para ulama Membedakan antara dalilul adam Dalil yang nyata-nyata Tidak ada Dari dalil yang tidak menyebutkan Dalil yang tidak dipegang. Sehingga Al-Imam Mabahnifa terkala merdalil dengan ayat di atas. Untuk menafikan, untuk mengatakan bahwa persaksian satu orang yang dilengkapi, dikuatkan dengan sumpah mudai ini tidak bisa diterima, ini pendalilan yang kurang tepat. Karena Al-Imam Syafi dalam kitabnya Ardisalah panjang lebar beliau membahas masalah ini bagaimana Al-Quran dan sunnah itu tidak sepantas yang diperhatikan, bahkan sebaliknya, as sunnah itu sebagai mufasir sebagai penjelas sebagai penafsir, sebagai uh, apa namanya, bayan terhadap hal-hal yang dalam Al-Quran dibahas secara mujmal, secara global M. Syafi dalam, dalam untang yang dikala ini panjang lebar membahas masalah ini <tuh> Kemudian segala selama datang illa ghairi dhalika min anwa'il mu'aradat saw an kana al mu'arad musiban aw mubdi' fa hadhihi al asbab al ashra zahirah wa fi katirin al ahadith yajuzu an yakuna lil 'alim hujjatatan fi tark al amal bil hadith lam natla' mahnu 'alayha katanya ini 10 sebab 10 poin yang menjadikan terjadinya ikhtilaf perbedaan para fuqaha yang menjadikan sebagian ulama Perkesan bertentangan menyelisihi dalil-dalil yang ada. Namun ini poin penting bagi kelambu lain untuk diambil pelajarannya. Beliau mengatakan wakati aku alim. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang kita tidak tahu yang melandasi ulama tersebut meninggalkan hadis, yang mendasari ulama tersebut. Tidak mengamalkan suatu dalil. Ini tawalul dari Sheikh Al-Israrn. Sheikh Al-Israrn yang kalau kita pelajari kitab-kitabnya, misalnya Majmu Al-Fatawah, kita dapatkan seakan-akan Beliau ini telah menghafal semua pendapat para ulama. Dan seakan-akan Beliau ini telah menghafal semua dalil. Dan bahkan kalau kita pelajari, kita bandingkan, kita kaji masalah suatu masalah di mazhab tertentu, misalnya. Masalah tadi masalah syahid dan yami persaksian alat bukti berupa satu saksi dilengkapi dengan e, sumpah Pengaku dari penuduh. Ini kalau kita kaji dalam kitab Hanafi tidak banyak dalilnya. Namun di dalam kitab-kitabnya Syekhul Al Islam Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim malah didapatkan dalil yang lebih banyak. Seakan-akan beliau lah yang berpendapat dengan pendapat itu. Beliau kalau pendapat Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim kalau mengutarakan suatu pendapat seakan akan dialah yang memiliki pendapat tersebut. Sehingga jangan heran kalau suatu saat antum membaca karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun Ibnu Qayyim antum mendapatkan loh inilah pendapat Syekhul Islam. Inilah pendapat Ibnu Qayyim. Namun di akhir pembahasan ternyata Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah berbalik membantah dalil yang tadi. Setelah menyebutkan sekian puluh dalil, ternyata satu per satu diruntuhkan. Dan kadang-kadanglah, sudah meruntuhkan dalil pendapat pertama dan menegakkan dalil pendapat kedua. Di akhir pun pembahasan, saya mengatakan, hanya sampai di sini ilmu saya, saya tidak bisa menyebutkan mana yang razih. Padahal setiap antum membaca tentu kol, antum akan mengatakan, seakan-akan inilah yang razih. Sampai pada bantuan tuaku, oh, ini yang razih. Tapi ternyata saya melakukan sendiri yang tidak mampu merajihkannya. Dan ini beliau bahas kalau yang contoh yang paling nyata dalam ini adalah pembacalan rotok yang kecil orang yang sudah lebih dari umur dua tahun kemudian menyusu dari wanita apakah menjadi anatiuswannya beliau bahas panjang lebar seakan-akan beliau ini akan meraziakan satu kaul namun ternyata terakhirnya beliau tawakul sampai seperti itu beliau dalam ini namun di sini tawakulnya syekhulislam sampai menjadi beliau mengatakan Koti aku ya jujurnya pun adalah alim. Bisa jadi seorang alim itu meninggalkan, menolak suatu dalil. Dia memiliki alasan lain yang tidak saya sebutkan, belum saya sebutkan, dan lamnat paling mahmud alihah belum kita ketahui apa sebabnya itu. Belum kita pahami, kita belum tahu. Subhanallah, tahu seorang alim seperti Syekh Nisalam. Imitasnya, kemudian dia menengkankan hal tersebut dan mengatakan: "Sairin nama dari kalil wasiatun" karena sejatinya sudut pandang dalam masalah ilmu itu sangat luasnya, karena tidak semantastnya seorang paleblen untuk berkata mengatakan tidak dalilnya. Itu kalau yang fathilah itu bidatun, wodolah tuh dan tidak ada dalil sama sekali. Ini tidak sepantai seorang barul ilmu mudah-mudah coba dalam berfadah-berpendapat. Ini adalah kolon fatil, kolon yang gol, mudah dan seterusnya. Padahal kita tidak tahu dalilnya. Lihat bagaimana sikap Tawadoknya Syekhli Senang. Dia sudah mempelajari, sudah mengkaji, bahkan sudah sampai memberanikan diri untuk menulis. Asbar terjadinya setelah para ulama, namun beliau pada akhirnya mengatakan, bisa jadi ada sebab-sebab lain yang melandasi menda'ari. Oleh sebagian ulama meneliti suatu hadis namun kita belum tahu, belum pernah mengetahuinya. Fa innamadarikal ilmi wasiah. Orang sekali bersyahid. Ternyata belum masih merasa ilmu yang beliau miliki ini masih sempit. Dan yang belum beliau buahnya masih terlalu luas sehingga beliau mengatakan fa innamadarikal ilmi wasiah. Masih terluas yang belum bisa kita pahami, belum bisa kita ketahui. Walangan palek nah ala jami maafi bahwa finil ulama dan kita juga tidak kuasa untuk mengoreksi semua isi hati para ulama. Tidak mungkin. Kita tidak bisa membahas semua isi hati para ulama. Kita hanya bisa meraba dari lahir dengan indikator-indikator tertentu kita bisa menduga. Apa pola pikir dan sudut pandang para ulama. Namun mustahil kita bisa melakukan menguasai semuanya. Subhanallah. Karena lihat di sini, Syekh Al-Syarif mengatakan mengakui tentang kekurangan beliau, poin pertama, kemudian beliau masih merasa dirinya itu sempit belum menguasai semua ilmu. Apa yang beliau Dapatkan Tuhan, dikaji oleh Ustadz Tumnani, illa qalil apa yang telah kalian kuasai dari nama Tuhan hanyalah sedikit sekali. Jadi benar-benar beliau sadari beliau ilham ini. Beliau cerminkan dalam ucapannya. Kemudian juga beliau masih mengingat. masih memberikan ruang yang begitu luas kepada para ulama untuk toleransi dalam masalah khilaf. Sehingga beliau mengatakan walam naqtalnahnu ala jami'i ma fi ulama. Kita tidak bisa memahami semua tidak mungkin bisa mewarisi semua alasan alasan para ulama yang ada dalam hati mereka. Karena itu, Wahai seperti bermaksud nombor satu, karena Nabi Muhammad SAW dahulu di zaman Rasulullah SAW, setiap orang itu masyarakat para sahabat kalau bertindak berkata-kata, itu pasti akan ada keputusan dari Allah Subhanahu yang turun wahyu yang membenarkan ataupun memisatkannya. Bisa masa sekarang sudah tidak ada wahyu. Wal <tuh> wahyu qad anqatha. Wahyu itu telah terputus, tidak ada lagi wahyu. Fa'amurna <tuh> an mu'amila an na'am mu'amila an na'am dengan zawaher. Maka kami diperintahkan untuk memperlakukan orang sesuai dengan yang zahir. Di zahir wanadilu sirairahum ila Allah dan kita serahkan sepenuhnya isi batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun katakan ulama bahkan beliau beliau hanya bisa memberikan petunjuk kepada kita, kalau kita hanya bisa menghukumi lahir, secara lahir. Sikap orang. "Man azhar lana kata beliau, orang siapa yang menampakkan, menunjukkan indikasi-indikasi baik aman nabiyi, kita akan melakukan dia dengan cara-cara yang baik." Wahman azhar alam siwa dari zaman lebih orang siapa yang menunjukkan indikator-indikator yang tidak baik maka kita akan melakukan dengan hal yang serupa. Luanaki luskarohiroh milallah. Adapun isi hati mereka, mereka baik atau tidak. Apa yang ada dalam hati mereka sebelumnya kita salahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikianlah pola fikir para ulama. Namun di zaman kita, kita, kita seringkali bukan tidak puas dengan Zawahir kita malah lebih senang kita merasa pas kalau kita sudah bicara tentang bawin tentang ratin orang orang ini minyatnya jelek. Dari mana tahu niatnya jelek? Bukankah kita telah mendengar penjelasan dari Abdul Mas'ud Kamin Muridin Lail Khairil Am Yusefu? Banyak orang yang minyatnya baik namun yang terjadi malah buruk. betapa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan, namun yang terjadi malah yang jelek. Namun kalau kita sering orang oh, niatnya, niat. ini maksudnya, katakanlah, maka niat itu ada dalam hati. Namun kita lebih hobi, lebih senang kalau sudah berbicara tentang niat orang. Kita tidak cukup berbicara dengan tentang zohir, tentang Hal lahir secara fisik Apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan Namun kita terus Masuk dalam bawah din Isi batin orang Ini batin yang buruk Ini liatnya silik ini, maksudnya gini Orang ini, iya tapi dia tujuannya silik Allah dari mana tujuannya Orang khawariz <tuh> Adalah orang yang sudah jelas-jelas Berbuat kejam, jahat Bukan hanya sekedar memerangi Namun mengkafirkan para sahabat tidak cukup hanya memerangi, namun sudah sampai tingkat mengkafirkan Ali dan para sahabatnya. Namun ketika Al-Dabbalebin sudah mampu menunjukkan orang kuaris apa yang dia lakukan, Nahat hey.
1: uh, atau kabi
0: bertanya kepada Ali dan Dabbalebin tentang status orang-orang kuaris. Siapakah mereka? Beliau mengatakan, aku faham. Apakah mereka orang-orang kafir? Kata Alaihulloh, minal kufri faru. Mereka adalah orang yang melarikan diri dari rukun Mereka adalah orang yang benci terhadap Quran. Maknanya mereka memerangi kita, karena mereka menuduh kita orang kafir. Mereka bukan orang kafir, tetapi mereka orang yang benci dengan keungguran. Amunah fiqunahum. Kalau itu, kalau bukan orang kafir, apakah mereka itu orang munafik yang menampakkan kebaikan, namun sejatinya di dalam hatinya itu ada musyriqah. Mengaku sebagai orang Islam, namun Sehatinya di dalam hatinya ini Tersimpan kekufuran. Apa kata al Beliau mengatakan Innal Munafikun Innal Munafikina layakurun allaha ilaqalila Sehatnya orang Munafik itu indikasinya adalah Tidak berzikir pada Allah Tidak mengingat Allah SWT kecuali sedikit sekali Sedangkan mereka Orang khawar adalah orang yang paling banyak ibadahnya takhirun salat kamilah salat dihim kalian akan merasa remeh kalian akan merasa sedikit salat kalian bila dibandingkan dengan salat mereka keraatan kamilah keraat dihim bacaan kalian terhadap alquran sadarus kalian terhadap alquran itu tidak seberapa bila dibanding dengan sadarus mereka terhadap alquran komen home kata nafik kalau bukan orang kafir bukan orang munafik siapa mereka kok kita perangi adapun dulunya mengatakan ikhwanuna baghawu mereka itulah saudara kita sesama umat Islam yang baghawu alaina batas berbuat zalim kepada kita merampas hak kita Mereka ikhwanuna mereka kaum muslimin dia ya, bagaimana al-Ghazali tidak ingin menghukumi batin ia hanya menghukumi zawahir walaupun sudah terjadi peperangan walaupun sudah terjadi klaim Al-Quran beramplasafinya kafir, namun beliau tidak mau berbicara tentang bawahan tentang hati.
1: Beliau hanya melihat bawahir, melihat
0: apa yang terjadi pada perbuatan dan ucapan orang kafir. Orang kafir ini mengakuinya memperani pergumulan sehingga mereka bukan orang kafir. Orang kafir ini secara lahir adalah uh, banyak beribadah sehingga mereka bukan, tidak ada indikator orang munafik. Mereka secara lahir adalah kaum muslimin yang sholat, wasa, haji, dan seterusnya. Namun mereka memerangi kita. Sudah sampai peperangan, pertumpahan, darah pun. Ternyata Al-Jabri Tadid tidak mau masuk dalam urusan. Akhati. Kalau kita sekadar Terjadi berbeda yang mendapat hati orang sudah kita korek-korek. Dia niatnya, maksudnya, tujuannya, dan seterusnya. Subhanallah.
1: Sesungguhnya
0: salah satu sebab kenapa permasalahan di antara celaka di zaman kita itu sulit diselesaikan. Kenapa? Karena tidak cukup hanya permasalahan zahir. Namun masing-masing kita sudah masuk pada bahwa ini sudah mulai mengorek isi hati orang, menyentuh hati orang padahal kita semuanya adalah juhal, kita semuanya orang yang tidak tahu tentang apa bawahan orang. Bisa jadi orang itu baik. Bisa jadi orang itu tujuannya baik. Namun kita lah yang salah mengartikan kebaikan tersebut. Karena masalah bawah tidak hanya kita lupakan, kita salahkan sepenuhnya kepada Allah. Sepenuhnya kita salahkan kepada Allah. Kita hanya menghubungi cara lahir. Apa niat mereka? Kita katakan Allahu Allah.
1: Apa perbuatan mereka? Kita katakan. Bisa. Perbuatan mereka salah. Apakah
0: mereka nanti itu oleh Allah Taala dihukumi atau tidak hukum, itu sepenuhnya urusan Allah. Tapi, yang bisa kita lakukan perbuatan mereka salah. Perbuatan mereka tidak berdari. Perbuatan mereka bertentangan dengan sunnah, kita katakan. Amun, apakah Allah mengampuni atau tidak mengampuni, itu sepenuhnya adalah urusan Allah. Apakah pasti mereka masalah? Nah, itu adalah urusan. Amun. Karena Allah murah kepada orang yang sudah mulai campur tangan dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Man ya ta'ala alaiya alayya. Siapakah yang berani secara lancang mendahului penangku oh, Allah ah akhir bulan sehingga dia mengklaim mengaku bahwa saya aku tidak mungkin mengampuni bulan. Persaksikanlah buatnya aku telah ampuni dia dan tak, aku telah gugurkan amanahnya. Ini peringatan yang keras dan sepatasnya kita ingat selalu agar kita tidak terjerumus dalam hal hal yang bukan wanah kita namun itu adalah wanah Allah Subhanahu wa taala karenanya ketika sahabat Zaid Ibnu Khalid radhiyallahu taala anhu membunuh orang musyrik yang melarikan diri ketika berhasil ditangkap dia mengucapkan la setelah Zaid meletakkan pedangnya lari lagi dikejar lagi ketika tertangkap dia kembali menuju Allah asal yang dekat oleh Zaid radhiyallahu taala anhu, dan <tuh> ia mengira bahwasanya orang ini berlari mengucapkan syahadat karena ingin terlibat dari tekanan pedang ketika Rasulullah SAW mengetahui perbuatan Zaid ini jemaah mengatakan inni abra'u Allah mimma 'ala Zaid aku lepas diri tidak tanggung jawab atas perbuatan Zaid kemudian Rasul mengatakan dengan hati disertai mengatakan Aku wa bada'a an qala la ilaha illallah
1: apa yang kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan airan Allah?
0: Womajatka salubelain Allah. Apa yang akan kau lakukan dengan perasaan darah Allah? Maka saya mengatakan, ya semua inal mukalla muktabida. Kalau dia itu mengucapkan Allah hanya karena ingin menyelamatkan diri saja, maka kamu mengatakan, halas akal taqalbah. Kenapa kamu tidak belas
1: saja dadanya?
0: Bisa alam akalah syifan aman. Kaliba agar kamu tahu apakah dia mencurah lalat benar atau bohongan. Supaya Padahal indikatornya kuat. Setelah mencurah lalat, langsung lari. Indikatornya adalah cuma sekedar menyelamatkan diri walau demikian, pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima klaim Dia hanya tujuannya, maksudnya, keinginannya. Karena itu semuanya adalah bawatin. Karena di sini Rasulullah Sallam Mengatakan walamakbalik nahu ala jamimah di bawah penuluan ulama. Tidak mungkin kita bisa mem- menguasai. Tidak bisa mungkin, tidak mungkin kita bisa mengetahui apa yang menjadi latar belakang yang mendorong ulama meninggalkan sebagian hadis. Yang bisa kita reka, yang bisa kita araba dari penjelasan mereka, ucapan mereka, dari zohir perbuatan mereka adalah sepuluh ini. Namun masih mungkin akan ada sebab-sebab lain yang mendasari mereka meninggalkan suatu hadis. <tuh> Walau demikian, kata saya, saya memberikan catatan penting. Walalim, kau yubdi hujatahu kau la yubdiha tiangar alasan kenapa kita tidak bisa mengetahui apa isi bawah alpin tatin ulama. Ikanakan banyak para ulama ketika berpendapat terfakta itu tidak menyebutkan dalilnya, tidak menyebutkan alasannya, motivasinya. Beliau hanya menyebutkan hukumnya, halal haram boleh tidak boleh, beliau melakukan tidak melakukan. Dan kalaupun dia mengutarakan alasannya, bisa jadi hanya sampai kepada kita apa pendapatnya, namun alasannya tidak sampai. Bisa jadi alasan yang telah dia utarakan tersebut tidak sampai kepada kita, tidak kita ketahui. Oidapalolakat nafakat nubriku mauntia ijah fijadi wakalano nubriku. Dan kalaupun sampai kepada kita, alasannya yang dia utarakan para ulama, Bisa jadi kita paham, dan bisa jadi kita juga tidak paham. Bisa jadi kita tidak menyelami pola pikir, alur pikir para ulama. Bisa jadi kita gagal menyelami alur pikiran para ulama. Soangkara delhijatul shoban finasil amri amla terlepas dari benar atau tidak pendapat tersebut, yang jelas bisa jadi, karena keterbatasan kita, keterbatasan mereka bisa jadi kita gagal menyelami, memahami alasan para ulama walakin nahnu wa hada, kemudian kita memberikan catatan penting ingat kalaupun kita ini memberikan toleransi dengan Rasa dengan para ulama memberikan Udur Atas perbuatan para ulama Pendapat para ulama yang nampaknya Menyelisih dalil Itu bukan berarti kita mengikutinya Toleransi itu bukan berarti Kita turut mengamalkannya Beda dengan Toleransi yang dipahami oleh orang liberal Toleransi itu Artinya kita hari Senin Nasrani, hari Kemen Yahudi, hari Sejumat kita muslim Itu toleransi Ala orang liberal Nah yang dimaksud oleh Syekh Lisan Dalam toleransi di sini memberikan eh, Tidak memberikan uh, Apa namanya <tuh> Pelabang ganda itu bukan berarti Kita mengikuti pendapat tersebut Namun kita mengatakan Ini udur dia dalam meninggalkan hadis ini Dia tidak berdosa Dia tidak sengaja Namun itu bukan berarti kita boleh mengikuti pendapat itu. Tidak. Sama sekali tidak. Nah, poin ini perlu digarisbawahi. Sekala kita menekankan pentingnya kedewasaan sikap. Lapang dada. Berbesar hati. Dengan hilang yang ada. Perbedaan pendapat yang ada. Bukan berarti kita ini memberikan kebebasan. Silahkan pilih mana saja pendapat yang kalian mau. Tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah, jangan mencela ulama yang dia itu sudah beristihak, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatakan yang benar.
1: Bisa jadi silahkan,
0: hukumi pendapatnya salah atau benar-benar, silahkan. Namun, tetap terus nonton dengan para ulama. Iya, dia maksudnya baik. Dan kita ingat, Sabda Rasulullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seorang hakim, seorang alim, seorang muslimit, beristihad, kemudian ternyata hasil istiharnya itu benar, falahu ajaram. Dia dapat dua pahala, wa'in akhba' falahu ajaram. Kalau dia salah istiharnya, maka dia dapat satu pahala. Inilah yang kita maksud. Ada kesenangan, Ada kelapangan dada untuk bisa melihat saudara kita mengamalkan amal yang berbeda dengan yang kita amalkan. Silakan, menurut anda itu yang rasul ya, silakan ambangkan. Jangan paksa saya mengikuti. Sebagaimana saya juga tidak akan paksa anda mengikuti pendapat saya. Silakan anda mengutarakan pendapat yang anda yakini itu adalah benar. Saya tidak akan mengklaim anda ini benci terhadap sunnah, anda ini mubtadik tidak. Namun sebaliknya juga demikian. Tolong hormati saya yang menurut saya pendapat ini lebih kuat. Sehingga terjadi toleransi dalam beramal. Namun dalam masalah keyakinan tidak ada toleransi. Kita yakini itu salah. Dia pun pasti yakini hal yang serupa. Pendapat saya ini salah. Keyakinan tidak boleh tawar nawa. Namun dalam praktek amaliyah kita boleh toleransi. Satu masjid anda bunuh menurut anda itu telah sunnah sahih silakan. Saya tidak. Kalau saya jadi imam saya tidak akan bunuh. Kalau anda jadi imam saya akan anda bunuh. Itu keyakinan anda. Kita sudah diskusi, ternyata kita tidak menemukan titik. Ken? Anda meyakini kalau yang sahih, anda silakan. Anda membaca bas malah sebelum fathah, silakan. Tidak, tidak masalah. Menurut saya yang wajib adalah tidak. Menurut anda yang wajib, baca bas malah, silakan. Ada di dalam amal, bukan dalam keyakinan. Saya meyakini pendapat itu marjum, pendapat itu kafir. Bahkan bisa jadi, saya meyakini amalan anda itu bid'ah. Namun dalam praktek saya toleransi, karena menurut anda itu adalah sunnah berdasarkan dalil-dalil yang anda yakini. Contohnya, misalnya, <tuh> Syeikh Al-Bani, Rahmatullah, meyakini bahawasannya al-kabru anda lelajah meletakkan tangan sedekat ketika lelajah bangkit dari rukuk itu adalah bid'ah, karena tidak ada dalilnya. Namun beliau toleransi dalam amalan. Keyakinan beliau tidak toleransi. Beliau meyakini itulah betah. Tidak masalah. Namun praktiknya dalam amaliyah beliau toleransi dengan orang yang mengamalkan, yang mengatakan itu sederhana sunnah. Beliau tidak klaim mereka cuma berbeda. Namun amalannya yang betah. Menurut dia amalannya yang beta. Orangnya tidak berbeda. Kenapa? orangnya yang melakukan itu bukan dalam rangka mahal beda. Namun dia meyakini itu sebagai hal yang sunnah. Makanya Imam Ahmad Pada suatu hari ditanya tentang Hukum ru'ah Mimisan, keluar darah dari hidung Semua tangannya itu membatalkan wudhu Itu membatalkan Wudhu Namun dia ditanya Bagaimana kalau imamku Di tengah-tengah sholat Mimisan dan ternyata dia Melanjutkan sholatnya tidak keluar Berwudhu Imam Ahmad kata dia Kayfala usalli wara'al malik Menang mungkin saya merasa enggan Untuk sholat di belakang imam Malik. Maksud beliau Kalau ternyata imam kita itu adalah Orang yang berbatas maliki Yang mengatakan ru'ah tidak membatalkan mutu Mimisan tidak membatalkan mutu ya, Terus saja jadi makmumnya Tidak perlu keluar dari mas, ya, Tidak perlu keluar dari sama, Kenapa? Itu adalah pendapat imamnya Imamnya meyakini tidak batal ya, sudah. Walaupun anda meyakini batal Terus sholat berkenaan dengan beliau Karena dia mengamalkan sesuai dengan amalan yang dia yakin itu benar. Dan menurut keyakinan imam, solatnya sah walaupun menurut makmum tidak sah. Itu keyakinan makmum tidak masalah. Namun imam yakin itu telah sah. Juga tetap ada toleransi dalam amalan. Keyakinan tidak dalam amalan toleransi. Sehingga makmum tetap berjaya menjadi makmum dan imam tetap jadi imam tanpa ada yang keluar dari solat sedikit pun. Nah. Inilah yang mendatari para ulama mengatakan kaidah dalam ikhtimam kaidah dalam berjamaah mereka mengatakan kullu man sahhat salatuhu bi nafsihi tajuzu 'ala dhimma yajuzu la bihi setiap orang yang menurut keyakinannya solat dirinya itu sah maka kita boleh berjamaah di belakangnya kita solat di belakang mazhab hanbali atau hanafiy yang meyakini kublah. Ciuman itu tidak membatalkan mudu. Sedangkan kita meyakini itu adalah membatalkan mudu. Maka kita boleh perjamah di belakang dia. Kenapa? Menurut dia, sholat dia sah. Walaupun menurut kita tidak sah. Begitu jika sebaliknya. <tuh> kita yang meyakini bahwa uh, sholat itu tidak perlu dalam misalnya sholat. Jamaah tidak wajib membaca tasmalah surah Al Fatihah misalnya cukup dibaca sendiri atau bahkan mungkin tidak perlu dibaca juga apa-apa. Maka orang lain yang meyakini itu harus baca pas, baca tasmalah sebelum Al Fatihah harus tetap mempertahankan diri sebagai statusnya seorang makmum berjamaah bersama imam walaupun imamnya tidak baca tasmalah. Karena pakai idahnya setiap orang yang menurut dirinya salat dirinya itu sah, maka itu sah untuk kita jadikan sebagai Imam, ini standarnya apa? Keyakinan imam dan bukan keyakinan makmum. Ini yang dimaksud toleransi Di dalam Amal, ini toleransi Dalam filas Dalam praktek, kita toleransi Dalam keyakinan, kalau Anda tanya pada saya Apa menurut Anda Amalan ini, saya katakan bid'ah Saya gini, Anda meyakini amalan bid'ah Ya, saya katakan bid'ah untuk, ya, saya yakin itu adalah pindah. Namun kalau saya jadi imam, Anda jadi imam, gimana? Ya, saya jadi imam, tidak masalah. Saya tidak akan menjadi imam lain. Tidak masalah, saya akan Anda jadi imam. Dalam masalah terlalu, saya tidak akan membinahkan Anda, saya tidak akan mengklaim anda sebagai seorang muqtadi. Kenapa? Anda meyakini itu adalah amalan yang sah. Amalan yang sunnah. Betul juga, kalau ada orang yang ehda usawab, Mengajarkan pahala Dia membaca Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Hamil alamin jiwah Saya katakan itu keyakinan anda. Silakan anda praktekkan. Kalau anda meyakini itu adalah suatu hal yang benar, suatu hal yang dibenarkan, suatu hal yang sampai, silakan anda amalkan. Namun kalau anda tanya tentang keyakinan saya, saya akan katakan subtilah. Lalu bagaimana? Anda akan ma- anda nggak pada sih enggak? Saya toleransi itu keyakinan anda. Anda amalkan. Namun kalau anda tanya tentang pendapat saya saya katakan beda. Namun dalam sikap saya akan toleransi. Saya tidak akan mengatakan anda itu membedah. Kenapa? Anda menurut anda mengamalkan sesuatu yang sunnah dan bukan bedah. Namun kalau anda tanya tentang perbuatan anda saya akan katakan itu adalah bedah. Dan di sini para ulama mengatakan membedakan antara seperti kemarin menghukumi Peraku tipe dengan menghukumi bumi perilaku ini sikap bijak para ulama inilah yang disebut dengan adil dalam hukum dalam hukum bumi karena di sini inilah bagaimana keadilan yang ingin dicari sikan kembali ditegakkan oleh syariat Islam dia mengatakan walakin nahnu wa in jawazna hadza fala yajuz lana an na'dila an qawlin dhahara hujjatuhu bihadithin sahih wa faqa'atu qa'ifatun min ahlil ilm Ilah Qaulin Allah Taala walaupun jujur yang akan Muhammad faubihazul Hija wa inka na alam. Karena, kalaupun kita toleransi semacam ini, berusaha mencarikan aadar, menjadikan e, apa namanya alasan-alasan memberikan toleransi kepada pendapat-pendapat yang menurut kita itu bertentangan dengan hadis. Namun itu bukan berarti kita membolehkan. Anda untuk bebas pilih-pilih pendapat. Boleh bagi Anda mengikuti amalan atau pendapat ulama siapa saja. Walaupun Anda sudah mengetahui menurut ilmu yang Anda miliki, hanya pendapat ini yang baik. Pendapat inilah yang benar. Sedangkan berapa itu salah? Kita tidak katakan silakan toleransi dalam mengamalkan pilih-pilih. Silakan kapan-kapan mau suka A amalkan kapan suka B, amalkan B tidak namun kita toleransi dengan para pelakunya dalam praktek diri kita, kita harus mengamalkan pendapat yang paling roji menurut kita, sebatas ilmu yang kita miliki itulah yang kita amalkan namun dalam amalia dalam hubungan sosial dengan orang, kita ada toleransi, dalam hubungan diri sendiri tidak ada toleransi kalau anda meyakini inilah yang sahih, inilah yang benar tidak ada toleransi bagi anda, tidak ada alasan bagi anda untuk meninggalkan pendapat yang menurut anda benar harus ini saja yang anda amalkan, hanya ini saja yang boleh dikerjakan, selebihnya tidak tidak ada toleransi dengan diri sendiri, toleransi dengan orang lain dalam praktek sosial dan bukan amalia pribadi akan tetapi yang jadi masalah di tengah-tengah kita kita kebalikan dengan diri sendiri kita toleransi luar biasa dengan orang kita tidak ada toleransi. Kalau ada orang berbuat salah sedikit, dibilang mudadik, dibilang kizbi, dibilang suruhi, dibilang apa saja yang dia suka. Namun dirinya luar biasa. Berpuluh-puluh bidang dijalankan, tidak masalah. Kalau berbicara tentang dana sosial, orang menerima akhir oturas, walaupun saya tidak anjurkan. Orang-orang langsung dibilang sururi. Tapi dirinya ngambil dari ki gendeng pamungkas. Dari ki ini, ki ini. Di pinggir jalan. Minta. Sumbangan di mana? Di pinggir jalan. Yang memberi nasrani tidak peduli. Yang membeli alul bidah tidak peduli. Ini standar ganda yang tidak benar. Dengan dirinya toleransi luar biasa. Dengan orang tidak ada toleransi. Ini pola pikir yang terbalik. Seharusnya yang benar. Dengan diri sendiri tidak ada toleransi. Menurut saya ini yang benar, ya hal hanya ini yang boleh saya lakukan. Tapi orang dia punya keyakinan lain-lain, saya harus toleransi. Praktik yang ada di tengah-tengah kita tidak demikian. Contoh lain, kasus yang terjadi baru saja mulai menghangat sekarang dan belum ramai, mulai menghangat. Teman-teman di sini, ada beberapa ustaz kita yang kuliah di uh, IAIN, ada yang di UIN. Untuk mengambil program master Karena memang persyaratan Untuk mendirikan sekolah tinggi Minimal harus memiliki 6 master Minimal 6 master Dalam prodi setiap prodi Di prodi hatis harus ada 6 orang master minimal Hal baru bisa mendapatkan izin Operasional prodi, program studi Akhirnya banyak yang pula Kenapa ini usaha-usaha STDI Kuliah di DIM, bukankah Dosa-dosa banyak yang alul bid'ah. Saya bilang, subhanallah, tolong komitmen dengan pendapat itu. Artinya, setiap ada hal yang buruk, harus dihindari dan putus hubungan. Kan seperti itu. Penyataannya, kalau belanja, belanja di mal. Padahal yang jaga mall, tidak ada yang cadaran.
1: Tidak
0: ada ceritanya mall cadaran. Semuanya setengah paham. Tidak masalah, hanya sekitar beli tempe, beli telur saja ke mall, tidak apa-apa. Ada apa tapi kenapa teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan hal duniawi juga anggap dan langsungnya ingin berpanggil di jasa tidak boleh. Baik, kita berhenti jamis alamnya. Memang yang dosen jamis alamnya itu semuanya salafi. Yang tabligh juga banyak, yang takdiri juga ada, yang ekwani juga ada. Tapi kenapa tidak ada yang komplain? Biasa saja, santai saja, bahkan semangat orang untuk belajar ke temen salamnya. Diancurkan. Padahal kalau 50-50, yang salafi paling separuh. Itu pun kalau ada. Yang wali, eh, yang macam-macam juga banyak. Bukan sedikit. Namun tidak ada masalah. Inilah namanya standar jantar. Jadi untuk dirinya, toleransi luar jasa tanpa batas. Kalau untuk saudaranya tidak ada toleransi, ini pola pikir yang terbalik. Idealnya orang itu toleransi dengan saudaranya. Dia punya kepuasan, dia punya pendapat, dia punya konaah. Jangan kalau untuk saya saya akan pilih yang paling selamat. Warah itu untuk diri sendiri. Namun kalau untuk orang jangan, jangan. Makanya. Al-Qarafi rahimah wa ta'ala begitu juga Asy-Syatibi begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwa menekankan bahwa wara kaidah wara atau kaidah ahwa lebih selamat itu hanya layak digunakan untuk amaliyah pribadi kalau mau diamalkan silakan Anda mau wara Anda mau hati-hati silakan namun Anda mengharuskan orang lain hati-hati tidak Orang lain harus diberi fatwa yang jelas halal atau haram, boleh atau tidak boleh. Sekedar saran silakan, namun sebagai fatwa yang mengikat tidak. Jadi wara itu untuk praktek sendiri, sedangkan orang hanya boleh halal atau tidak halal. Makanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Ketika ditanya tentang hukum menggabungkan dua orang wanita bersaudara dengan akad Imam dengan perbudaan bolehkah dua orang saudara yang sama-sama budak digauli dalam waktu yang sama? Beliau mengatakan, ahalat semua ayat waharom semua Ada ayat yang terkesan mengharapkan, ada ayat yang terkesan membolehkan. Walam akun di atas Namun kalau aku, aku tidak akan melakukannya. Itu namanya sikap yang bijak untuk diri sendiri hati hati. Namun untuk orang katakan haram saya tidak berani. Katakan hal, saya juga tidak berani. Namun saya pilih, hati-hati saya. Pilih, selamat. Kalau ada orang yang menekat, bertanggung jawab dia. Saya tidak bisa mengharapkannya. Menghalalkan, saya juga tidak berani. Karena ada dua ayat yang terkesan, pertentangan. Namun kalau kita zaman kita tidak. Untuk diri sendiri, bebas. Tidak ada kata warah. Tapi kalau untuk orang, harus warah. Harus hati-hati. Ini pola pikir yang terbalik. Pola pikir yang semplak yang inilah yang pian, pola pikir adanya pola pikir ini menjadikan runyamnya peta dakwah di negeri kita. Karena terbalik standarnya. Jadi standar untuk diri sendiri dipakai untuk orang, untuk orang dipakai untuk diri kita. Ini yang menjadikan runyam dakwah. Dan kalau antum belajar permasalahan bahasa tadi adalah ini, standar-kanda yang tidak tepat. Standarkannya pada tepatnya itu boleh. Untuk diri sendiri kita punya standar Untuk orang lain standar Namun kalau diri kita itu yang lebih berat Kalau orang itu yang lebih ringan Kenyataannya kalau untuk diri kita ringan Untuk orang lain berat Subhanallah Ini walaupun diri- diri- ini yang menjadikan masalah Masalah di negeri kita ini rusak. Saya pernah punya pengalaman pribadi Waktu saya di suatu daerah Saya berpikir di Taman Seperti yang terlihat sekarang ini Dikatakan sana, pecinya Tashibu. Saya tanya Tashibu ini siapa? Nasrani. Saya kan gimana ada Nasrani pakai peci hitam? Enggak ada. Di zaman Soeharto saja, tatkala Soeharto mulai dekat dengan politikus-politikus muslim, dia mengharuskan Nasrani Sebagai peci hitam. Sebagai simbol kedekatan Soeharto uh, dengan politikus muslim. Sampai hari ini, semenjak banyaknya tidak ada Nasrani pakai peci hitam. Ya kalau itu beda. Kenapa beda? Karena kata Nabi, "Fayromat al basunah mintiabikum al bayal". Sebaik-baik yang kalian kenakan dari pakaian adalah yang putih katanya. Saya bilang Pak Adesnya berbicara tentang tiap ya, baju ini peci pak, bukan baju. Ya tapi itu yang paling baik ya sudah. Setahu saya Pak, Nabi itu kalau di kepala itu pakai imamah, tidak pernah pakai peci jadi bapak juga pakai peci, walaupun warnanya putih tapi peci juga padahal tidak ada hadis yang menyebutkan nabi itu pernah pakai imamah putih sudah peci, putih lagi kalau saya mending peci tapi hitam imamah nabi itu warnanya hitam imam Bukhari melihatkan dalam sahihnya imamah nabi itu berwarna sauda berwarna hitam ya tapi fit'ah katanya tidak percaya, masih juga mengatakan ya sudah kalau gitu fit'ah saya terima pak jadi peci hitam bid'ah, peci putih pun bid'ah Jadi sesama ahli bid'ah jangan saling Pelanggar ya.
1: Apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah jelaskan, Imam Bukhari merayatkan
0: Warna imamah Nabi itu hitam Dia tidak mau percaya Dia masih ngotot, harus putih Padahal Nabi tidak pernah pakai imamah putih Terlebih Nabi juga tidak pernah pakai peci Nabi pakainya imamah Imamah itu kayaknya yang dihubel-hubelkan Disangkutkan ke dagu Bukan pakai peci. Jadi kalau mau ngotot sama-sama pita ya sudah, dua-duanya pita kan. Itu kan tidak seperti itu. Nah ini pola pikir yang terbalik. Standar kalau untuk dirinya sendiri tidak masalah mengenakan sesuatu yang tidak pernah dikenal Nabi tidak masalah. Namun kalau untuk orang lain bermasalah. Kasus lain yang masih juga dalam kasus yang sama. Ketika saya sholat Jumat saya menggunakan Mukadimah tidak pakai inal hamdillah. Saya yang buat mukadimah sendiri. Cita ya katanya khutbah ini bagus sekali artinya isinya. Namun bid'ah Kenapa pak? Katanya mukadimahnya tidak pakai inal Nabi itu kalau khutbah itu selalu pakai inal Saya tanya. Berarti pakai inal wajib pak? Ya wajib. Setahu saya pak, bacaan inal itu sunnah, tidak wajib. Makanya khutib gimana? Allahumma Jalalou. Jarang pakai inal hamdillah. Dibaca urut sampai baca tiga ayat dan seterusnya. Tapi enggak, itu wajib. Saya tanya, berarti semua yang berawal Nabi itu wajib, ya? Saya tanya, Pak, istri Bapak berapa, Pak? Satu. Ya, berarti pita juga, Pak. Nabi tidak pernah pakai satu, napnya itu istrinya sembilan, Bukan hanya dua lagi, Pak. Jadi, sama-sama pita, apa, Pak, saya bilang. Jadi, pola pikir, Kalau untuk orang lain, Harus keras, Kalau untuk diri sendiri, kibas. Inilah yang menjadikan peta daugah di negeri-negeri. Ini hancur berantakan, tidak jelas. Tidak jelas untungnya kemana dan setiap diupayakan upaya untuk pendekatan, upaya untuk perakatan kembali pasti mentok di tengah jalan. Kenapa? Standarnya kebalik. Jadi kalau antum mau nakar, beras tumpah. Ini kenapa percaciran di sana kemari? Yang pancinya dibalik. Antum kumpulkan, antum masukkan lagi, umpancinya kebalik. akan pernah masuk, akan terkumpul. Jadi antum kumpulkan sudah terkumpul, antum masukkan lagi ternyata nutup pancinya kebalik harusnya demikian, namun ternyata kenyataannya tidak akan pernah bisa terisi. Selama pola pikir kita seperti ini. Tandanya kalau untuk orang lain itu yang berat, untuk diri kita yang ringan. Ini adalah pola pikir yang kembali. Kalian lihat di sini selesai mengatakan. Walakin nahu, adapun kita berbicara tentang diri kita kada selang Wa in jawab naha Walaupun kita memberikan sepuluh pilihan. Sepuluh Udur, bisa jadi belum sampai pada jadi. Bisa jadi menurut dia ada lemah. Bisa jadi dia sudah tahu, namun lupa. Bisa jadi dia ini salah paham terus dipericari, dicari, dicari kelecer-keleceran alternatif, alasan-alasan yang menjadikan dia itu selamat, menjadikan dia tidak diklaim sebagai mukaddim, sebagai orang yang menentang. Baling ada sepuluh, bahkan jemaat akan mungkin masih ada lebih demikian toleran namun apa kata beliau, berikan garis besar wala'inahmu, kalaupun itu seperti itu kenyataan sikap kita kepada orang, namun untuk diri sendiri untuk pribadi kita, apa kata beliau falaya juzulana, tidak boleh bagi kita untuk anna'adilah untuk meninggalkan kaur, ucapan yang zaharat berjatuhu bihadirin sahih, meninggalkan pendapat ucapan yang nyatanya nyata telah terbukti dalilnya kejahannya. Benar, sahih. Ada hadisnya, tidak boleh kita tinggalkan pendapat ini. E, terlebih-lebih pendapat itu sudah ada dalilnya didukung oleh pendapat para ulama ta'ifatan min al-ilm ila qaulin akhar, kemudian kita pilih, kita ganti dengan pendapat lain yang disebut oleh ulama lain yang kita sendiri tidak tahu dalilnya apa kita sendiri bahkan mungkin menurut kita itu adalah hadisnya, dalilnya adalah lemah. If tatarruqul khatai ila ara'il ulama' aksar min tatarrukihi ilal adil ladishrayah. Karena logikanya selama ini walaupun kita berusaha mencadikan azar, alasan untuk para ulama' yang menyelisih dalil, walau demikian upaya kita begitu keras untuk mencarikan uzur-uzur alasan-alasan, namun kita yakin bahwa kemungkinan salah pada pendapat mereka itu besar sedangkan kemungkinan salah pada pendapat yang didukung oleh dalil itu lebih kecil Karena semboyan para ulama mengatakan qauluna shawab yakinun qadar pendapat saya ini benar apa yang saya yakin adalah benar namun ada peluang terjadinya kesalahan pendapat orang lain salah yakin salah namun bisa jadi benar yakin saya yakin inilah yang benar Namun, ada pohon tidak kalau nanti suatu saat bisa dibuktikan salah. Yemak ya, sih, namanya ini manusia. Ini pola pikir yang benar. Inilah adil namanya. Namun, khas penolakan yang terjadi di tengah-tengah kita itu adalah kebalikannya. Fakta yang terjadi berbalik dari itu. Saya pernah <tuh> diskusi dengan salah seorang leader salah satu trader. Dia pembimbing haji Umrah Dia bercerita dengan berapi-api di kota Medina Katanya Saya tanya Gimana kabarnya bulan? Oh, bulan sekarang keterlaluan, kenapa? Kuliah iya iya Apa yang dia mau Dia mau cari ijazah saja, buat apa ijazah? Saya tanya lantum ke sini, saya unta tadi Dia marah Antum ni kok bergurau, katanya. Eh, iya, saya mau tanya, naik ontar atau naik pesawat? Ini naik pesawat, gimana? Nanti ke seurdi pakai uh, Dia belum nyambung, maksud saya. Saya tanya, lah memang pramugarinya salah biasa semua, saya tanya. Pramugarinya kan, pramugari pesawat. Kalaupun panjang, panjang. Bajunya panjang, itu bentuk semua orang. Bahkan, banyak mas kapai yang separuh paha ketat lagi. Saya tanya lagi, lah, Jemaah antum ini laki-laki semua atau mahrum antum semua? Laki-laki perempuan. Laku antum mau membimbing jemaah yang campur laki perempuan yang kalau tahu kadang minta dirangkul. Antum bisa dengan kenyataan itu kalau ada orang duduk di kuliah. Kalaupun ada perempuan di sebelahnya, masih ada jarak. Jadi kalau tahu sudah rangkulan, tolong Pak Ustaz, saya takut saya pesan. Itu bisa saja diterima, tidak masalah. Banyak peserta kita yang mau menjadi tour leader. Itu tidak masalah. Namun kalau ada yang kuliah, yang katanya istilah mahasiswa, ribut sama diri. Subhanallah. Kalau untuk dirinya, sampai yang harus terangkulan digandeng dengan perempuan tidak masalah. Tapi kalau untuk orang lain tidak mau. Tidak boleh. Ini kan pola pikirnya terbalik. Bahkan naik pesawat Mungkin jadi kanan, kirinya, depan, belakangnya Tidak masalah, kenapa? Ada keuntungannya Jadi tulisannya kan dibayar Itu tidak masalah seperti itu Namun kalau orang yang bayar Demi dapat ijasa Masalah besar Ini pola pikir yang terbalik seperti ini, harus diruskan Tidak sepantasnya Kita ini memiliki standar ganda Namun terbalik Standar ganda boleh, tapi Yang berat untuk kita, yang ringan untuk Orang lain dan ini adalah yang ditemukan oleh syakil kami Kalaupun kita memberikan menyebutkan sepuluh alasan, itu bukan berarti kita bebas. Mengikuti tidak. Namun kita berusaha mencari, menjadikan alasan pembelaan kepada mereka agar mereka ini tidak diklaim mokadik, diklaim sebagai ahwah wal bidah, agar tidak diklaim sebagai orang yang menolak sunnah tidak. Tapi bukan berarti kita boleh pilih-pilih, boleh taruh tidak. Bukan itu maksud kita. Untuk diri kita, kita harus milih pendapat yang paling ini yang rojik. Makanya waktu saat, suatu saat saya menjelaskan tentang status uh, tahlilan. Saya katakan, tahlilan ini tidak bisa ditinjau dari satu sudut pandang. Ditinjau dari timingnya, penonton waktunya, 3 hari, 7 hari, 40. Ini adalah ideologi Yahu, uh, Hindu. Yang mengatakan tiga hari roh itu masih di dalam rumah. Tujuh hari itu masih di kampung. Empat dua hari itu sudah. Kembali lagi berkunjung ke rumah. Seratus hari lagi itu berkunjung. Terakhir, dua hari berkunjung terakhir. Dan pupus setelah itu tidak akan balik lagi arwahnya. Ini keyakinan orang Hindu. Kufur, saya katakan. Timing. Seperti itu adalah cerminan dari adanya kufur. Keyakinan orang-orang itu warisan orang Hindu. Dengan kedua, metodologi pelaksanaannya Dengan berjamaah Amin amin, baca Al-Quran Di hari lemparan itu juga tidak ada contohnya Jadi berjamaah itu adalah bidah. Namun Permasalahan ketiga Menghadiahkan pahala Itu permasalahan khilafiyah Imam Ahmad Membolehkan Menghadiahkan pahala Kalau dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah Anaknya menghadiahkan pada anak Padahal bapaknya Menurut Imam Ahmad silakan sampai. Menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Walau demikian saya katakan tidak sampai. Saya sudah katakan saya katakan tidak sampai. Ternyata pemahaman teman-teman tidak seperti itu. Mereka mengatakan, Abu Beratan misalnya, mengatakan sampai. Betano. Maksud saya katakan saya katakan tidak sampai. Tidak diterima. Kenapa? Yang diinginkan fitah semuanya tidak betul. Apa? Batil. Kaulah wajar. Tidak. tidak benar. Karena sampai sahannya dan ti para ulama masih melanjutkan hilaf yang telah dimulai oleh ulama setelah mereka sampai atau tidak sampai sekarang masih ada. Ulama-ulama salabiun di zaman sekarang masih berselisih pendapat sampai atau tidak sampainya menghadiahkan pala Sampai ibar ulama sekarang yang dinyatakan oleh teman-teman kita di diakui sebagai ibar ulama sampai sekarang masih berselisih pendapat tentang hal itu. Sehingga tidak boleh kita bersikap balim kita katakan itu batil Keulang wahidah. Tidak ada lagi peluang untuk mengatakan benar. Ternyata ulama kita sampai sekarang masih dirim. Namun, hal ini. pola nak pikir semacam ini. Kurang bisa diterima Sehingga teman-teman di beberapa daerah. Komplen. Oh, bagaimana ini kok berbeda dengan ketahangan yang selama ini kita dengar? Ya, yang berbeda kan? Bukan saya yang salah. Yang salah siapa? Yang selama ini menganggap dunia ini sempit. Seperti tempurung. Kelor. Seperti daun kelor. Ilmu para ulama itu hanya Apa yang bisa mengenai gurunya sendiri itu salah siapa Bukan salah kita Kalau ternyata terbukti Di dunia ini banyak ulama Banyak pendapat yang berbeda-beda Dan masing-masing memiliki dalil yang Ternyata juga tidak sembarang Dan ternyata dalilnya juga cukup kuat Karena ini pentingnya kita mengembangkan toleransi Dalam mencikapi orang Bukan dalam keyakinan Sekali lagi saya tekankan. Untuk keyakinan, tidak ada toleransi. Saya katakan itu salah. Saya katakan itu bid'ah. Namun pelakunya, saya intoleransi. Dia meyakini itu senang, ya silahkan. Saya tidak katakan itu bid'ah. Namun kalau saya ditanya, apa perbuatannya? Saya katakan itu bid'ah. Pelakunya memperadih? Belum tentu. Tidak semudah itu. Karena perolongan seperti kemarin, saya kembali, saya tekankan, membedakan antara perilaku dengan Pelaku ini penting sekali dan ini poin yang ingin saya tekankan dari bawah ini, ini di antara poin yang paling penting dengan membaca karya Syaikhul Islam ini Malam An Ayatul Alam dan ini kembali nanti akan beliau berikan penekanan penekanan lagi dengan contoh-contoh yang lebih konkret dari praktek Amali Rasulullah Sallam dan para sahabat bagaimana mereka membedakan antara pelaku dengan perilaku bagaimana mereka membuat standar ganda yang berat untuk diri sendiri yang ringan untuk saudaranya. Ini akan beliau contohkan lebih banyak lagi. Inilah akan kita bahas nanti pada sesi pada asar. Inilah. Kita jadi dengan khatib majelis. Subhanallahi walhamdulillah wassalam. warahmatullahi wabarakatuh.